0: Mocht u meer informatie over deze serie willen hebben, kijkt u dan op onze website trendsworldradio.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het werk van Trendsworld Radio. Vandaag lezen we een gedeelte uit Ezekiel. Deze profeet zegt niet alleen Gods volk het oordeel aan, maar profeteert vanaf hoofdstuk 25 ook over de omliggende volken. De vorige keer ging het over Tyrus. Tyrus was een grote handelstad die iets ten noorden van Israël lag. De stad was een van de rijkste en belangrijkste handelsteden en lag op een eiland vlak voor de kust, waardoor ze niet makkelijk te veroveren was. Op gebied was Tyrus zeer heidens. De goddeloze koning Isabel kwam bijvoorbeeld uit Tyrus. Hoogmoed en trots waren kenmerkend voor deze stad. Men had vanuit het prachtige Tyrus met leedvermaak gekeken naar de ondergang van Jeruzalem. De profeet Ezekiel krijgt echter van de Heere te horen dat ook deze stad ten onder zal gaan. De koning van Babel zal haar innemen en volledig verwoesten. Hij is een werktuig in Gods hand om zijn oordeel uit te voeren. In hoofdstuk 27 vinden we een klaaglied over Tyrus. Uitgebreid wordt de glorie en de rijkdom van deze machtige stad beschreven. Maar er blijft niets van dat alles over. De belangrijkste reden die we hiervoor vinden is de hoogmoed van Tyrus. Zijn trots ging zo ver dat de heerser van Tyrus zichzelf tot God uitriep. Hij beroemde zich op bovenmenselijke wijsheid en rijkdom. De beschrijving van deze vorst gaat verder dan die van de menselijke koning van Tyrus. Er worden een aantal kenmerken van de koning genoemd die duidelijk maken dat het hier niet om een gewoon mens gaat. Achter deze koning zit de vorst van de duisternis. Zo wordt van hem gezegd dat hij in Eden de tuin van God was. Hij was niet gewoon geboren, maar geschapen. En vanaf zijn schepping was hij volmaakt, totdat het kwaad in hem kwam. De vorige keer hebben we gezien dat in dit hoofdstuk een diepere laag zit, een laag die verwijst naar de val van Satan. Hij werd door de heren op aarde geworpen. Zijn opstand in de hemel maakte van hem een gevallen engel, de tegenstander van God. We lezen verder in Ezekiel.
1: De vorige uitzending sloten we af, nadat Ezekiel namens de Heeren het oordeel had uitgeroepen over Tyrus. Daarna moet hij hetzelfde doen over de tweede stad van de Feniciërs, de stad Sidon. Sidon was ouder dan Tyrus. Het is de moederstad van de Feniciërs, die in het oude testament ook vaak Sidoniërs heten. In Joel 3 worden Tyrus en Sidon steden van de Filistijnen genoemd. In de loop van de jaren werd Sidon door Tyrus van de eerste plaats verdrongen. Ook andere profeten spraken profetieën uit tegen Sidon. In Ezekiel 28, vers 20 tot en met 24, kondigt Ezekiel het oordeel van de heren over Sidon aan. De heren zal zijn heerlijkheid aan Sidon openbaren. We in vers 22. Als ik u vernietig en mijn heiligheid aan u toon, Zullen allen die daar getuigen van zijn, weten dat ik de Heere ben. En in vers 24, niet langer zullen u en andere kwaadwillige buurstaten Israël prikken en verwonden als dorens en distels. De profetie tegen Sidon eindigt met de belofte, dat de Israëlieten opnieuw in hun eigen land zullen wonen, het land dat de Heer hun voorvader Jacob gaf. Ezekiel 28, vers 25 en 26 Want ik zal hen verzamelen vanuit de verre landen, waarover ik hen verstrooide. Ik zal de volken van de wereld te midden van mijn volk mijn heiligheid laten zien. Zij zullen weer veilig in Israël wonen, en daar hun huizen bouwen en wijngaarden planten. Wanneer ik over de naburige volken die hen met zo'n grote kwaadaardigheid behandelden, het oordeel laat komen, zullen zij weten, dat ik, de Heere, hun God ben. De vijanden van Israël gaan te gronden, zonder uitzicht op herstel. Maar Israël mag zich troosten met de belofte, dat de Heere zijn overblijfsel weer zal verzamelen, en dat hij de volken zijn heiligheid zal laten zien. Daarmee laat de Heer aan Israël zien, dat hij trouw blijft aan zijn beloften en verbond. De belofte dat Israël in volkomen veiligheid zal leven, moet nog worden vervuld. Terwijl velen uit de ballingschap mochten terugkeren onder Zerubabel, Ezra en Nehemia, en hoewel de politieke natie nu hersteld is, leven de inwoners van het land Israël nog niet in volkomen veiligheid. Die belofte zal haar volledige vervulling krijgen, als de Heer Jezus Christus zijn eeuwige koninkrijk komt vestigen. We gaan verder lezen in Ezekiel 29. In Ezekiel 29 tot en met 32 staan zeven profetieën, die allen gaan over Egypte. In deze uitzending lezen en bespreken we vier van de zeven profetieën tegen Egypte. In de eerste profetie... Ezekiel 29, vers 1 tot en met 16, lezen we dat Farao met zijn land en volk ten onder gaat. De tweede profetie lezen we in Ezekiel 29, vers 17 tot en met 21, en gaat over de aanzegging dat Nebukadnezar als vergoeding voor het straffen van de trotse Tyrus Egypte mag leegplunderen. In Ezekiel 30, vers 1 tot en met 19, Lezen we de derde profetie tegen Egypte, met als inhoud, Nebukadnessar zal Gods vonnis over Egypte voltrekken. De vierde profetie lezen we in Ezekiel 30, vers 20 tot en met 26. Daarin wordt aangezegd, dat Nebukadnessar de faro de nekslag zal geven. Ezekiel 29, vers 1 Op de twaalfde dag van de tiende maand, in het tiende jaar van koning Jojakins gevangenschap, kreeg ik de volgende boodschap van de heren. De eerste profetie tegen Egypte heeft Ezekiel uitgesproken, toen het beleg van Jeruzalem net was begonnen, of enkele dagen ervoor. Het was het moment, dat veel Israëlieten zich afvroegen, zou Egypte nog op tijd komen? Zou Farao Nebukadnessar kunnen verslaan? Toen moest Ezekiel aan de ballingen het volgende doorgeven. Ezekiel 29, vers 2 tot en met 7. Mensenzoon, kijk in de richting van Egypte en profeteer tegen de farao en al zijn onderdanen. Vertel hun, dat de oppermachtige Heere zegt, Ik ben uw vijand, farao, machtige draak die u bent, liggend te midden van uw rivier, want u hebt gezegd, de Nijl is van mij, ik heb hem voor mezelf gemaakt. Ik zal haken in uw kaken slaan en u op het land slepen, terwijl vissen aan uw schubben plakken. En ik zal u met al die vissen achterlaten in de woestijn om te sterven. Men zal u niet oppakken en begraven, want ik heb u als voedsel aan de wilde dieren en de vogels gegeven. Omdat uw macht faalde toen Israël een beroep op u deed. In plaats van op mij te vertrouwen, zult u allemaal te weten komen, dat ik de Heere ben. Israël steunde op u, maar als een rieten stok klapt u onder haar gewicht in elkaar, zodat haar schouder werd opengehaald en zij wankelde van de pijn. Er zijn drie redenen voor de profetie tegen Egypte. Egypte was een oude vijand van Israël. Ze hadden de nakomelingen van Jacob 400 jaar in slavernij gehouden. Daarnaast vereerde Egypte vele afgoden, en een derde reden, de welvaart en macht van Egypte deden het een goede bondgenoot lijken. Maar zij boden juden alleen hulp aan, vanwege het voordeel, dat ze er zelf aan hoopten te hebben. Toen bleek, dat zij niet kregen waarop zij hoopten, hielden zij zich niet aan de gemaakte afspraken. Egypte had grote kunstschatten en was rijk, had een bloeiende samenleving en een beroemd leger. Helaas ging het vaak voor eigen eer, roem en gewin. Egypte was vol eigenwaan, diende afgoden en behandelde slaven wreed. De Heere strafte de Egyptenaren in de slag van Karkimis in het jaar 605 voor Christus. Daar verpletterde Babylonië Egypte en Assyrië in een gevecht om de macht in de wereld. Ook de profeet Jeremia kondigde de ondergang van Farao Negro aan, in Jeremia 46, vers 25 en 26. De heren van de hemelse legers, de God van Israël, zegt, Ik zal Ammon, de God van Thebe, en alle andere Egyptische goden straffen, zoals allen die op hem vertrouwen. Ik zal hen in handen geven van degene die hen naar het leven staan in handen van Nebuchadnezzar van Babel en zijn leger. Pas lang daarna zal het land zich weer herstellen van de door de oorlog aangerichte verwoestingen. Ezekiel 29, vers 8 tot en met 16 Daarom zegt de oppermachtige Heere, Ik zal een leger tegen u in het veld brengen, Egypte, en zowel mens als dier vernietigen. Egypte zal een verlaten woestenij worden, en de Egyptenaren zullen weten dat ik, de Heere, dat heb gedaan. Omdat u zei, de Nijl is van mij, ik heb hem gemaakt, heb ik mij tegen u en uw rivier gekeerd. Daarom zal ik het land Egypte, van Middol tot aan Siene, en tot aan de zuidelijke grens met Ethiopië, volledig verwoesten. Veertig jaar lang zal er niemand doorheen trekken, mens noch dier. Het zal volledig onbewoond zijn. Ik zal Egypte tot een verwoest land te midden van verwoeste landen maken. Haar steden zullen er veertig jaar lang als ruïnes bij liggen. Haar inwoners zal ik naar andere landen verbannen. Maar de oppermachtige Heere zegt, dat hij na verloop van die veertig jaar de Egyptenaren weer zal terugbrengen naar hun vaderland vanuit de landen, waarnaar hij hen had verbannen. En ik zal Egypte opnieuw voorspoed geven, en haar inwoners laten terugkeren naar hun geboortestreek Patros, in het zuiden van Egypte. Maar ze zullen een onbelangrijk koninkrijk vormen. Ze zullen het onbelangrijkste van alle volken zijn, en zich nooit meer boven andere volken verheffen. Ik zal Egypte zo zwak maken dat ze nooit meer over andere volken kan heersen. Israël zal dan niet langer op Egypte vertrouwen. Elke keer dat het in haar opkomt hulp te vragen, zal zij zich haar zonde herinneren, toen zij dat in de tijd deed. Dan zal Israël weten, dat alleen ik God ben. De Nijl was de trots en vreugde van Egypte, een levengevende rivier, die midden door de woestijn stroomde. Maar in plaats van God ervoor te danken, zei Egypte, de Nijl is van mij, ik heb hem gemaakt. Zo'n zelfoverschatting is ook vandaag nog lang niet verdwenen. Doen wij niet hetzelfde als we zeggen, bijvoorbeeld, dit huis, dit land, deze kinderen zijn van mij of ons, ik heb ze gemaakt. Ik heb mezelf zo ver gebracht, ik heb deze kerk, dit bedrijf, deze naam van de grond af opgebouwd. Ik heb dit brood met mijn eigen handen verdiend. Daar hoef ik God niet voor te danken. Ja, wat een mens in zijn of haar hoogmoed en trots durft te zeggen, kan je koude rillingen bezorgen. Wij mensen vinden het vaak vanzelfsprekend wat de Heer ons mensen heeft geschonken. We denken zelfs dat we er zelf voor hebben gezorgd. Natuurlijk moet er met de middelen, vaardigheden en inzichten die de Heer geeft wel wordt worden gedaan. Maar dat geeft geen mens het recht om zich te beroemen op eigen grootheid en kunnen. In plaats van ons te beroemen op eigen grootheid, zoals ook de Egyptenaren deden, moeten we de grootheid van de schepper en gever van al wat leeft roemen en hem danken voor al zijn zegeningen. De periode van veertig jaar woestenij in Egypte is moeilijk te dateren. Nebukadnessar viel Egypte, Omstreeks het jaar 572 voor Christus aan en voerde veel mensen weg naar Babel. Anderen zochten veilig heenkomen in omliggende landen. Ongeveer 33 jaar later veroverde koning Cyrus van Persië de hoofdstad Babel en liet de bevolking van de landen die Babel hadden veroverd, terugkeren naar hun eigen land. Als we daar... Voor de organisatie van de terugtocht en de reis van zoveel mensen ongeveer zeven jaar aanhouden, dan maakt dat de veertig jaar vol. Wij moeten het reizen in die tijd niet vergelijken met het overbruggen van afstanden in onze tijd. Egypte is na de terugkomst uit Babel nooit meer een wereldmacht geworden. Ezekiel 29, vers 17 tot en met 21. In het 27 27e jaar van koning Jojakins gevangenschap, op de eerste dag van de eerste maand, kreeg ik de volgende boodschap van de heren. Mensenzoon, het leger van koning Nebukadnessar van Babel, voerde een hevige strijd tegen Tyrus. De hoofden van de soldaten waren kaal, en hun schouders waren ontveld, en deden pijn door het dragen van zware manden met aarde, en door de ladingen stenen die nodig waren voor het beleg. Maar de strijd heeft Nebukadnessar geen enkel voordeel gebracht. Daarom, zegt de oppermachtige heren, zal ik Egypte aan koning Nebukadnessar van Babel geven. Hij zal haar rijkdommen buit maken en haar volledig leeg plunderen, om zijn leger te kunnen betalen. Ja, ik heb hem het land Egypte als beloning gegeven omdat hij de afgelopen dertien jaar voor mij bij Tyrus heeft gewerkt, zegt de Heer. En er zal een dag komen, dat ik de glorie van het Israël van vroeger zal laten herleven, en dan zal ik u te midden van hen weer vrijuit laten spreken. Egypte zal dan ook erkennen, dat ik de Heer ben. Deze profetie werd uitgesproken in het jaar 571 voor Christus en is eigenlijk de laatste profetie in Ezekiel. Nebukadnessar had eindelijk Tyrus veroverd na jarenlang beleg. Hij had daar niet op gerekend, ook financieel niet, en daarom ging hij naar het zuiden en veroverde Egypte. Daarvan zegt Ezekiel namens de Heeren. Maar de strijd heeft Nebukadnessar geen enkel voordeel gebracht, Daarom zegt de oppermachtige heren, zal ik Egypte aan koning Nebuchadnezzar van Babel geven. Hij zal haar rijkdommen buitmaken en haar volledig leeg plunderen, om zijn leger te kunnen betalen. Ja, ik heb hem het land Egypte als beloning gegeven, omdat hij de afgelopen dertien jaar voor mij bij Tyrus heeft gewerkt, zegt de heren. Maar ook voor Babel geldt. Als zij de Heere, de God van Israël, niet de eer geven die hem toekomt, zal ook Babylonie ondergaan. Daarna klinkt dan opeens in vers 21 een troostvolle belofte voor Israël. Met de betekenis van Egypte voor de wereld is het na de overwinning van Nebuchadnezzar gedaan, maar niet met Israëls betekenis voor de wereld. We lezen verder in Ezekiel 30. Ezekiel 30 vers 1 tot en met 3 Opnieuw kreeg ik een boodschap van de Heren. Mensenzoon, profeteer en zeg dat de oppermachtige Heren zegt, huil, want de beslissende dag staat voor de deur, de dag van de Heren, een dag van wolken en onheil, een dag van oordeel voor de volken. Ezekiel 30 vers 1 tot en met 19 is een klaaglied over Egypte en zijn bondgenoten. Onder de Egyptenaren en hun bondgenoten zullen doden vallen, al hun schatten en rijkdommen zullen worden weggeroofd. Iedereen die op Egypte vertrouwde, zal in hun val worden meegesleept. Egypte wordt verwoest door het ruwste leger dat er in die tijd bestond. De irrigatiewerken bij de Nijl zullen worden vernietigd, waardoor vruchtbaar land geen water meer krijgt en uitdroogt tot een woestijn. Geen enkele Egyptische God zal de Egyptenaren kunnen redden uit de hand van de Here. Ezekiel 30 vers 4 tot en met 6 Een zwaard zal op Egypte vallen, de gesneuvelden zullen de grond bedekken, haar rijkdom zal vergaan, haar fundamenten worden verwoest, het buurland Ethiopië zal beven en sidderen, want Ethiopië, Lidië, Put, Arabië en Libië en alle landen die hun bondgenoten zijn, zullen in die oorlog met het zwaard worden vernietigd. Want de oppermachtige Heere zegt, alle bondgenoten van Egypte zullen vallen, en er zal een eind komen aan haar trotse kracht. Van michtol tot aan Sienne zullen zij met het zwaard worden gedood. De Heere maakt een eind aan de trotse Egyptische wereldmacht, inclusief hun bondgenoten. In Ezekiel 30, vers 7 tot en met 9 Zij, Egypte, zal er verwoest bij liggen, te midden van andere verwoeste landen. Haar steden zullen ruïnes zijn, omringd door andere verwoeste steden. Dan zullen zij weten, dat ik de Heer ben, wanneer ik Egypte in de as heb gelegd en haar bondgenoten heb vernietigd. Op diezelfde dag zal ik snelle boodschappers paniek laten zaaien, Onder de Ethiopiërs. Het oordeel dat Egypte treft, zal hun de stuipen op het lijf jagen. Dit alles zal zeker gebeuren. Ethiopië heeft zich voor elke bedreiging uit het noorden steeds veilig gevoeld achter Egypte. Maar het zal door plotselinge angst worden overvallen, als het hoort dat heel Egypte door de woeste Babyloniërs onder de voet is gelopen en wordt leeggeplunderd. Ezekiel 30, vers 10 tot en met 12. Want de oppermachtige Heere zegt, koning Nebukadnessar van Babel zal ontelbaar veel inwoners van Egypte vernietigen. Hij en zijn legers, de wreedste ter wereld, worden gestuurd om het land te verwoesten. Zij zullen oorlog voeren tegen Egypte en de grond bedekken met gesneuvelden. Ik zal de Nijl laten opdrogen en het hele land aan goddeloze mensen overleveren. Ik zal Egypte met alles erop en eraan door andere volken laten verwoesten. Ik, de Heere, heb het gezegd. Nebukadnessar werd als een instrument in Gods handen gebruikt, om dat uit te voeren wat de Heere al bepaald, besloten en voorzegd had. Egypte dankte zijn vruchtbaarheid aan de Nijl. Als de Nijl opdroogt en alle met haar verbonden kanalen en water werken, dan verdort het land tot een woestijn. De Heere zegt, ik zal Egypte met alles erop en eraan door andere volken laten verwoesten. Ezekiel 30 vers 13 tot en met 19 Ik zal de Egyptische afgoden en de beelden bij Memphis vernietigen, en er zal geen koning meer zijn in Egypte. Verwarring en paniek zullen er heersen. De steden in Patros, aan de bovenstroom van de Nijl, Soan en Thebe, zullen door mijn hand in puinhopen worden veranderd. Ik zal mijn toorn uitgieten over Sin, het sterkste fort van Egypte, en de inwoners van Thebe vernietigen. Ik zal Egypte in brand steken. Sin zal onder hevige pijnen wegkwijnen. De muren van Thebe zullen door stormrammen worden overwonnen en voor Memphis zullen dagen van wanhoop aanbreken. De jonge mannen van Avan en Pibizet zullen sterven door het zwaard en de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd. Als ik de macht van Egypte kon breken, zal het ook een zwarte dag voor Tachpanges zijn. Donkere wolken zullen boven haar hangen en haar dochtersteden zullen als gevangenen worden weggevoerd. Het zal afgelopen zijn met haar trotse macht. Zo zal ik Egypte straffen, en de Egyptenaren zullen weten, dat ik de Heere ben. De lijst van steden, die verwoest zouden worden, laat zien hoe groot de verwoesting was, en het hele land Egypte wordt getroffen. Het opdrogen van de Nijl geeft aan hoe ver de verwoesting is doorgevoerd, niet alleen grote steden, vestingen en andere belangrijke plaatsen, maar heel Egypte zou worden uitgeschakeld. Steden, mensen, land, dieren en de Egyptische goden. Het zal afgelopen zijn met de trotse macht van Egypte. De profetieën over Egypte waren ook een duidelijke boodschap voor de ballingen in Babel en de Israëlieten in Juda en Jeruzalem. Zij moesten niet op Egypte vertrouwen voor hulp tegen Babel, maar op de heren. Ondanks Gods waarschuwingen is Jeruzalem toch een verbond aangegaan met Egypte. De faro deed een halfslachtige poging Jeruzalem te helpen, maar toen Nebukadnessar zich tegen hem keerde, vluchtte hij terug naar Egypte. Op deze halfslachtige poging doelde Ezekiel toen hij zei, dat de Heere de arm van Faro had gebroken. Ezekiel 30, vers 20 tot en met 26 Een jaar later kreeg ik op de zevende dag van de eerste maand van het elfde jaar van koning Jojakims gevangenschap deze boodschap. Mensenzoon, ik heb de arm van de Farao, de koning van Egypte, gebroken, en hij is niet gezet of gezwachteld, om hem weer sterk genoeg te maken om een zwaard te kunnen hanteren. Want, zegt de oppermachtige heren, ik ga optreden tegen de faro en zal zijn beide armen breken, de gezonde arm en de arm die al eerder gebroken was. Ik zal zijn zwaard op de grond laten kletteren, en de Egyptenaren zal ik naar vele landen verbannen. De armen van de koning van Babel zal ik echter sterk maken en ik zal hem mijn zwaard in de hand geven. Maar de armen van de faro, de koning van Egypte, zal ik breken, en ik zal hem voor de koning van Babel laten kermen als iemand die dodelijk gewond is. Ik zal de handen van de koning van Babel sterk maken, terwijl de armen van de faro krachteloos langs zijn lichaam zullen hangen. Ja, als ik, de koning van Babel, mijn zwaard in de hand geeft, en hij het over het land Egypte zwaait, zal Egypte weten dat ik de Heere ben. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden, zodat zij beseffen dat ik de Heere ben. Ezekiel kreeg deze profetie in het jaar 587 voor Christus, ongeveer vier maanden voor de val van Jeruzalem. De Heere vernietigde de militaire overmacht van Egypte en gaf die aan Babel. Het beeld van de gebroken arm maakt duidelijk, dat Egypte onmachtig is om het zwaar te voeren, en dat er ook in de toekomst niet zal kunnen, omdat de arm niet wordt verbonden en niet zal genezen. Het is de Heere die de koning van Babel sterk maakt om Egypte te overwinnen, om zijn oordeel over Egypte uit te voeren. De Heere laat landen aan de macht komen en heeft daarmee iets op het oog, iets dat wij niet direct zien of begrijpen. Maar als we deze profetieën lezen en weten dat de Heer heeft gedaan wat hij liet profiteren, dan moeten wij niet wanhopen als we lezen of horen over legers en oorlogen. Wij moeten niet vergeten dat de Heer niet alleen in vroegere tijden oppermachtig was en alles in zijn handen had, maar ook vandaag. In de volgende uitzending lezen we een klaaglied over Faro en Egypte.